0: Cauce común, afluente que
1: recorre el Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides ya en el quinto programa y estamos felices como siempre de estar aquí, deseosos de, de poder continuar en esta senda y en este transcurso de, de radio programas o, o programas virtuales en los cuales hemos estado conversando diferentes temáticas y la de hoy es el buen vivir que es un concepto que, que creo que es muy sonado y muy hablado en muchas partes no solamente aquí sino que en muchas partes en el continente en general pero que a veces se, se sale un poco de del concepto real o de dónde viene de la génesis del concepto y es precisamente lo que queremos abordar hoy tanto la crítica y el trasfondo que tiene el concepto que es el buen vivir que es un postulado no solamente una forma de, de vía de condiciones materiales sino que también es una crítica de de cómo vivir bien, espiritual y vivir también en comunidad y ahí es donde vamos porque hay muchas diferentes tipos de comunidades que tienen conceptos del buen vivir que no necesariamente son el buen vivir como concepto español que nosotros tenemos en nuestra lengua pero sí que conllevan a más o menos significados similares y formas de vida que hacen una crítica de cómo poder transformarse en, en una sociedad tanto solidaria comunitaria y que pueda a satisfacer hacer sus necesidades de manera plena, no solamente necesidades materiales como es lo que pasa aquí, de poder comprar y acaparar, sino de poder vivir en una en un medio ambiente sano, poder comer alimentos sanos, poder disfrutar tranquilamente sin, sin tener miedo eh, y poder tener medio ambiente que, que conlleven por cierto, la protección como también la, la convivencia en el medio ambiente que es algo que precisamente creo que es es algo tremendo y es un, un concepto de que por ejemplo está de hecho consagrado en la Constitución y que es algo muy interesante. En la Constitución tanto de Bolivia como la de Ecuador, que es el Sumac Causai, que es de los Aymara, y que tiene que ver con este concepto de buen vivir, pero desarrollado de una manera en la cual se puede integrar la sociedad y se haga de una manera no donde depredemos el medio ambiente, no donde busquemos más allá, sino donde podamos compartir, convivir y no vivir con más de la cuenta, sino vivir con lo justo, porque el resto de nuestras necesidades están ahí, están, están conviviendo y están siendo parte de nosotros, de nuestro desarrollo y es un desarrollo muy diferente si uno lo piensa porque son civilizaciones que llevan mucho tiempo anterior y si uno lo piensa también es algo es una crítica porque en el fondo busca una forma de volver, no necesariamente volver a, a algo como antiguo, pero sí poder volver a las mismas como modalidades, normas y conceptos en los cuales uno puede vivir de manera de manera autónoma también, que creo que es una crítica muy importante y muy relevante de cómo poder no depender de todo, por ejemplo, nosotros en esta sociedad como moderna, como no depender de estos sistemas de abastecimiento, porque para todo tenemos necesidades como que nos crean y que vamos a comprar alguna parte. Entonces, realmente nuestra autonomía se basa en, en, en la libertad de compra. Y es lo terrible y por lo mismo también es la crítica y la interpelación que hace este concepto de, de poder nosotros tanto vivir, cómo convivir y co-crear en un espacio en el cual pueda ser sano, como también pueda tener todo tipo de de no privaciones y en el fondo también un desarrollo espiritual, un desarrollo de nosotros como como seres espirituales y seres que deben y quieren convivir en una sociedad diferente. Es precisamente lo que queremos conversar hoy
0: así es y por estos días también nos, nos toca ver este concepto en algunas eh, listas de nuestro cambio de constituyentes por ejemplo igual eh, nos parece igual interesante que, que haya una intención de volver a este origen ¿no? porque el buen vivir viene desde lo que explicabas tú no desde una vida simple respetuosa armónica tiene que todos esos conceptos que a veces en estas sociedades más civilizadas nos cuesta mucho volver ¿no? a, a reencantarnos con la tierra a saber por, lo, por ejemplo también de dónde vienen nuestros alimentos en próximos programas ah, vamos a estar hablando de eso de la soberanía alimentaria y temas como ese pero qué bien este buen vivir que nos regalan nuestros ancestros, nuestros hermanos de pueblos originarios eh, se hace cada vez también más necesario empezar y no por volver a la edad de piedra, porque estábamos escuchando ahí, hay mucho, muchos muchas eh, opiniones al respecto y una muy interesante que estaba escuchando ahí, de un antropólogo me parece que es, eh, es esto de decir, creo que realmente esta civilización eh, está en una grave crisis y esta crisis se va profundizando cada vez que vamos saqueando más nuestro entorno y para generar más eh, necesidades, a veces, innecesarias. Eh, hay todo también una, una maquinaria detrás ahí que te está también pregonando el consumo. Y cuando hablamos de vivir de, de buen vivir, o de bien vivir, o de una vida buena, estamos hablando eh, de una vida simple. Y a veces también en esta civilización, en este... ...en esta vorágine de sociedad que uno habita... ...porque querámoslo o no estamos metidos en esta maquinaria... ...y nos cuesta mucho salir del consumo por ejemplo... ...nos cuesta mucho ver o analizar el tema de la energía... ...hemos hablado también de temas energéticos antes... ...y, y nos parece que también... Eh, ...cómo podría ver la energía una persona que vive al lado del río y que su cultura se basa porque es pescador y porque toda la vida vivió con esos recursos eh, versus todo esto esto del río como una una generación de megawatts para llevar energía para una planta de proceso que quizás explota al hombre por el hombre y eh, qué pasó con ese río, qué pasó con esa comunidad es una cosa bastante recurrente que vemos Creo que los que más resisten y los que más cuidan la naturaleza también, y ahí también es como conversa para otros programas, creo que son los pueblos originarios, que en este momento hacen ese aporte, gran aporte que a veces están invisibilizados. ¿no?
1: Sí, y de hecho hay varias experiencias que lo muestran, como tácitamente, a veces con, con diferentes tipos de encuestas o cosas, pero por ejemplo, el río más limpio que tiene Chile. Es un río que está en el sector del Walmapu y que es precisamente auto autoorganizado por las mismas comunidades. Entonces ellos mismos decidieron frenar varios proyectos que tenían y esos proyectos a la vez como se resistieron obviamente pero al final de cuento después de una batalla de un trío flaja largo, pudieron y ahora de hecho es, es el río más limpio y si hubiera pasado de, lo, de otra forma podría haber sido quizás uno de los ríos que ya no está, que es precisamente lo terrible. y Si mal no recuerdo creo que era el lago Rang.
0: Sí, proyectos de represas, ahí hay movimientos que están súper activos y, y justamente son comunidades mapuches que están ahí asentadas desde siempre,
1: claro.
0: que les toca defender. Y, y, y creo que así como es acá, en el Wallmapu también sucede ¿no? a nivel latinoamericano. Hay una experiencia de mujeres por el buen vivir, mujeres originarias por el buen vivir, y vamos a tener en esta ocasión a alguien que nos pueda contar de buena fuente. Ya le vamos a a decir, Eh, eh, ¿Qué fue? ¿Cuál fue la motivación de estas mujeres eh, originarias por el buen vivir que decidieron hacer, ya creo que van como en la quinta marcha, donde son como 60 pueblos que logran convocar a 50 eh, pueblos originarios de diferentes partes del planeta para esta marcha por el buen vivir? y esta marcha es también un poco una provocación para decir bueno, realmente tu modelo de vida altera el mío, Eh, pasa a nivel mundial, por eso nos reunimos tantas personas, tantas mujeres a a protestar porque realmente es impensado pregonar el buen vivir si no tienes el territorio, si estás cada vez eh, te están despojando de tus tierras, por ejemplo, Eh, ...una una situación bien preocupante... ...la que eh, sucede al norte de Argentina... ...acá, nuestro país hermano al lado... ...que son las mujeres COM... ...que también participaron en esta marcha... ...de mujeres originarias por el buen vivir... ...porque ellas igual están resistiendo... ...de una forma un poco más peligrosa... ...de hecho las están matando... ...y no es un chiste y no es una una cosa tan... ...que uno quiera poner acá una, una alerta... ...es una alerta, es así... Porque las mujeres están obligadas no solamente a ir a defender el río o su territorio eh, por ellas, por la individualidad, sino también porque, como decían las amazónicas, por las crianzas, ¿no? por las mujeres, los hijos que traes, tu, 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 tus hijos, tus seres, tu familia. Y eh, a veces también les toca resistir poniendo sus cuerpos ¿no? a, la, a la lucha. Y por eso ellas protestan, por eso se han reunido, por eso hacen también mucho trabajo, también intentando decir qué es el buen vivir. Pregonar ¿no? el buen vivir no es solamente una cosa que es una frase que suena muy bien, que la podamos también manosear ahora en todos unos contextos en los que vivimos hoy, las civilizaciones de ahora. ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con eso, no Del, el buen vivir como una práctica honesta, el buen vivir como una práctica individual pero colectiva un buen vivir también como entendiendo que tenemos muchas cosas que sacarnos sacudirnos de, eh, para poder pregonar esta nueva eh, forma de vivir o este nuevo ser humano que debería volver a la tierra y y que te, y todo sea más equilibrado y que por, por una vez por todas el ser humano entiende que nosotros somos parte de este territorio no somos dueños de nada realmente. Y eh, y en medida que uno podamos tener esa armonía, quizás podamos vivir muchos años y mantener nuestros ríos, mantener nuestra montaña. Pero claro, la maquinaria de este modelo capitalista es mucho más voraz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Consume, no importa cómo, la energía va a estar. Todas las cosas que tú necesitas van a estar. Te vamos a hacer un celular que va a tener una obsolescencia programada y después, ¿qué? Tienes que comprar otro, entonces necesito energía para que tú estés feliz. Y versus esta otra felicidad ¿no? que nos da el solo hecho de existir y de habitar este, esta tierra. O sea, creo que por ahí va también el, el hecho de desconstruirnos, descolonizarnos, decían también ahí las mujeres originarias.
1: Yo creo que ese es el concepto de descolonizarnos y que también engancha un poco con que en el Buen Vivir siempre se habla, o se habla mucho como un eslogan, como tú decías, de campaña, pero se olvida que viene de, de estas culturas ancestrales, entonces al final creo que también choca un poco y que es necesario volver a, a tanto revitalizar esos conocimientos como también nosotros pensar más allá y no solamente quedarnos con el eslogan como con lo rápido, de, no sé, por lo bien en, un, en una columna, uh-huh. me pareció bueno sino también adentrarnos más a esos conceptos y es un poco también el pase, un futuro programa que tenemos sobre, sobre estos temas que es necesario como volver a habitar otras concepciones y verlas también, no necesariamente ser parte de ellas, pero sí entenderlas y buscar otras formas de, de concebir y entender el mundo, como por ejemplo las culturas indígenas eh, y otros tipos de, de conocimientos que no necesariamente son el conocimiento de, de la sociedad como postmoderna en la que vivimos. Exacto.
0: Así que bueno, muy, muy, un tema muy interesante, quizás lo toquemos en, otra, en otros programas. Eh, recuerden que nos, nos gustaría mucho también que, que saber de dónde nos están escuchando. Eh, Vamos a tener a Moira, espero, estamos haciendo todos los contactos porque ella es una de las organizadoras de esta marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Eh, mujeres de muchos estados originarios, como dicen ellas, y que se activan no porque sean feministas, escuché eso y me pareció muy interesante, se activan porque, eh, y no porque estemos acá en contra del feminismo, vamos a tener vamos a hablar de feminismo en algún momento también, o ecofeminismo o, o lo que salga. Pero a lo que voy me pareció muy interesante porque decía, nuestra lucha mayor es eh, entender que nos despojaron de nuestra cultura. Nuestra lucha no, no puede ser solo feminista, decía. Nuestra lucha tiene que ser anticolonial porque ahí fue cuando cambiaron todo lo que nosotros habíamos conocido hasta ahora, entonces tiene que ver con eso ¿no? con también empezar a a poner, a a debatir sobre esos conceptos que nos hacen ruido ¿no? que nos hacen sentido cause común, una de las cosas que quiere provocar es justamente eso ¿no? que debatamos, que conversemos y bueno, la verdad es que nos hace bastante feliz este programa vamos ahí creciendo y, y va a estar también en otros lugares ahí, en otras radios, ya vamos a estarle contando eh, dónde, en qué sitios pueden encontrarnos, así que por mi parte me despido, eh, un muy buen programa creo que fue y nada, nos vemos hasta un próximo Cauce Común, un programa de Modatima, Modatima y Sen que logra también ir articulándose con realidades latinoamericanas que son a veces diferentes por los temas territoriales, pero que son tan propias nuestras también, ¿no?
1: Así es, nos vemos en un próximo programa.
0: Bueno, la Sochil Scarlett Acajabón, A- ella es integrante del CPO, que es el Consejo del Pueblo Maya de Guatemala. Ella habla, ella es maya, ella eh, la conocimos en Panamá en una, en el encuentro continental anti Tienen ahí sus luchas con los ríos también y sobre todo con el despojo, las comunidades a las que ella representa.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Tzules Sunun de Guatemala. Para nosotros en la cosmovisión maya, el equilibrio, el balance de nuestra palabra, de nuestras acciones, de nuestros procederes, sí es importante eh, ese balance tan especial, el cual todos los días y en cada momento tenemos que poner nuestra fuerza y nuestra energía porque es un crecimiento duro, fuerte, es mental, físico, espiritual y emocional poder estar en paz, lo más en paz que se pueda en todo momento. Ayuda mucho el calendario maya, porque todos los días es diferente, por eso es uno de los calendarios más eh, completos, porque no hay otro que fuera por hora, por ejemplo, este es por día. Porque el el veintitanto al veintitanto, como como es el gregoriano, se pierde muchísima información. En cambio, para nosotros, todos los días es algo nuevo y diferente por, por cambiar, por mejorar. Y el calendario, los nahuales, que nosotros le llamamos, que es como el espíritu guía del día, el espíritu guía de las personas son 20 nahuales con tres energías cada uno entonces eso para nosotros nos va recordando todo eso que se nos va olvidando, ahí empezamos nuestro buen vivir en la cosmovisión maya para la vida por cada minuto, cada instante el cual está en algo que para nosotros es muy sagrado que es la sagrada realidad, el presente, ahorita. En la cosmovisión maya nos enseña que el momento es el más importante porque lo que ya pasó y lo que ya viene es cuestión de destino, es cuestión de de cuidarnos, es cuestión de responsabilidad. En el momento en el que estamos es el cual nosotros debemos de de apreciar y de estar atentos y de ser responsables de lo que hacemos, lo que decimos. De nada nos sirve hablar bonito si no lo lo hacemos en práctica con la mamá, con el papá, con los hermanos, con nuestras mascotas, con nuestros vecinos, en nuestras acciones está todo eso que creemos saber verdad el respeto y la armonía que nosotros creamos o creemos tener, eso se nota, eso se siente. Entonces es importante, eh, pues teóricamente aprender muchísimo, pero es muy importante realmente practicarlo a nuestro alrededor para estar en esa armonía de la cual todo lo que nosotros sabemos y las herramientas que aprendemos de nuestras maestras y de nuestros maestros, es practicarlo con nosotros mismos y con el exterior. De nada nos sirve poder saber tanto y no amarnos y respetarnos y cuidarnos. Es algo que desde ahí se empieza un mundo mejor. Nosotros en silencio, que el ego no nos pierda, que la humildad sea nuestra guía en todo momento para, para poder hacer bien las cosas, no como nu- nuestro mundo cree, no. La humildad es una de las guías a nivel maya, a nivel cualquier religión o cualquier eh, filosofía. es Ser humilde no es agachar la cabeza, ser humilde es... Eh, Es un silencio sabio, Eh, es estar como en armonía con tus malas decisiones también. Todo lo que nos equivocamos nos lleva a, a una buena ancianidad, a ser, a respetar nuestra esencia, a querer lo que somos, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie ni a nosotros mismos. Entonces el buen vivir es de todo, integración total para vivir bien, ¿verdad? Eh, Hablar cuando es necesario y poder expresarte. El saber comunicar es sin ofender y y sin perjudicar, es una de las cosas que te enseña, que vas por buen camino. Entonces, gracias por la oportunidad de platicar conmigo, se los agradezco muchísimo desde aquí, desde mi espacio, Eh, mucho amor, el amor todo lo cura, perdonemos, perdonemos con el alma, con el corazón, con todo lo que representamos, ya lo que ya pasó hace un minuto atrás, ya eso ya se quedó. Así que tratemos de de siempre ir sanando nuestras heridas para un mejor vivir hasta el final de nuestros días, hasta el último aliento de nuestra existencia, el cual se agradece, ¿verdad? Porque es un milagro esta acción tan especial de respirar todos los días el sagrado IC, viento, aliento de vida. Gracias a donde quiera que estén, allá en la Argentina, me parece que Xochitl me dijo y que el gran espíritu, que el Ajao nos siga guiando y bendiciendo para ser mejores seres. Empezando por nosotros, así hacemos un mundo mejor, donde quiera que estemos. Mateos, Ajao. cauce
0: como